0: ビジログ、福岡のビジネスシーンでチャレンジする福祉ビジネスクラブの会員をご紹介します。今回のゲストは参考にしている人はクリスティアノ・ロナウドらしいです。淵上さんです。では、淵上さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますでは、淵上さん自己紹介をお願いします。はい、えー、淵上洋平と申します。えー、今、福祉ビジネスクラブでは今年度代表幹事を務めさせてもらっています。千歳労ロム管理事務所というですね、社会保険労務士事務所を運営しております。今、44歳ですね。はい。はい、まず、千歳労ロム管理事務所の千歳をつけた理由を教えてもらえますかはい。これ、あの、資料の事務所って独立するときに、結構、まあ、名前プラス事務所っていうのが多いんですね。まあ、それだとちょっとインパクトがないなということで、いろいろちょっと、まあ、名前以外のものをつけようと思って、考えてたところ、え売、ー、らないと、いうものに行き着き着まして366日毎日何がしかの色が決められてて、うん、まあその色にまつわる、まあ、色言葉みたいなのがあるとで、私5月の8日生まれなのでちょっと調べたところ千歳緑という緑色があどうもこの5月8日の色占いの色だということが分かってで色言葉を調べたら辛抱とか丁寧とか、ね、なんとなくこう。仕事する上で自分のイメージしたいところに近いなと思ったのでまあそれでちょっと採用しようという軽い気持ちで始めたら、まあ、いつの間にかもう5年近く経ってしまったとい,、ね、<笑>いうことはじゃあ会社のカラーも緑なんですか、はい、ああそうですね緑です、ね、その千歳緑っていう色なんですね、はい、そうですねそれに近いのをちょっと使ってますあ,あ,ありがとうございます現在の主な業務教えていただけますかはいえっ、ー、と社会保険のをって、まあ、そもそも何してるんどういう仕事ですかって聞かれるの結構多いんですけれどもまあざっくり言うと、会社の中の人事に関すること全般取り扱う何でもなっていう感じですねで。例えばその人の採用とか教育とかですね、人事に関する評価とか、就業規則みたいなこう社内の決まりごとですね、こういうのを作ったりするのがまあメインの仕事としてありますで。その他はもちろんその採用の時のいろんな社会保険とかの手続きとかもやりますし、事業の中心としているのが助成金関係ですね。企業さんで例えば何か機械を導入したいとか人を雇用したいという時にどうしてもコストがかかるという場合に助成金を使うことで一部のコストを賄う費用を賄うことで無理なく新しいものを導入したりとか雇用環境を整えることができるそういうお手伝いで助成金の提案をしています。最近の事例で、はい、こういうのに、こういう助成金を使って、いくらぐらい助成がありました、はい、みたいなのがあったら教えていただけますはい。えっ、ー、と、最近だと、例えばその建設業界で、積算ってするんですね。工事の工賃を割り出すのに。はい。で、それ、例えば、あの、クロスが何メートルかける何メートルでいくらとか、はい。えー、配線とかだと、どの線を何センチ使ったらいくらとかっていう、そういうのを手計算とかでやる。ところがままだまだあるんですけれども、はい、それをまあ自動化する積算ソフトっていうのがあるんですねでこれが結構まあ金額がそこそこ100万とかしたりするのがあって、うん、でもそれを導入することによって例えば1日かかる見積もり作業を23時間で済むとか、はい、でそれを導入したお客さんが、えー、と例えばその120万ぐらいの料金に対してまあ50万ぐらい出るということでまあ半分ぐらいはまかなえたっていうケースがあります。そういうのができるんですね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。えー、コロナが2000年から去年からですね、ずっとありましたけど、富山さんにとってそのシャローシ業界も含めてなんですけど、どんな一年だったんですか？はい、そうですね。あのコロナで社ャロ業界でいうとちょっと変な話ですけど、まあ相当追い風ではあったんですね。業界自体はすごくニーズがあって、えー、特にまあ雇用調整助成金というまああ耳にしたことがある方も多いと思うんですけど、業験、はい、さ産を雇い続けるう給料の一部を国が補助しますよという条件ですね、はい、こういうのが、まあ、あったということで、チャロシ合のニーズはすごく高まった年でした。問い合わせも結構あったってことですか、ね、そうですね、あのあのー、本当にスポットとかで手続きしたいんだけど、どうしたらいいか分からないからやってほしいっていうのは結構ありました。どんんなな年になるんですかまあ先ほどお話した雇用調整助成金が、はい、まあもしかしたらもう制度の特例っていうのが今延長されてるのがなくなるかもしれないと、うんはい、そうなると今まで維持できた雇用を維持できなくなる、はい、失業者が増えるんじゃないかと、うん、で社論資業界でいうと、うん、まあそういったニーズがあったのが助成金がなくなることで社論資業界もそのコロナ後っていうのを見据えて今のうちから準備しておかないとあそこに頼ってた人ではうん、うん、多分立ち行かなくなるかなと、うん、なので、まあ、今のうちに本当に新しい次の展開の準備をちょっとしておかなきゃいけないと企業側ってどういうふうにそのこれから企業とか、はい、社員とか、はい、雇用形態とかそういうのはどんなふうに変わっていくんですかそうですねあの、企業さんとすると、まあ、コロナが終わった後とか、はい、あか助成金の特例がなくなった後とか。はいもうう道は限られてると思んですね収益を増やすような例えば値段を上げるとかあるいは新事業を作るもしくはもう支出を減らすために人を減らすとかですねのどちらかになると思うんですああそうですねなのでそこにどう対応するかっていうまあ人を減らすってなるとそれはそれでまたちょっとパワーがいることなんでそうですよね大変らしいですね大変ですねほぼ揉めますねそこはまた、ャロ師のニーズってあると思うんですけども、一方でやっぱり、企業としてまあ生き残っていかなきゃいけないので、はい、新しい事業だったりとか、はい、まあ今までの仕事のやり方の見直しとか、当然出てくるので、はい、例えば人の雇い方にしても、正社員だけなのか、うん、そうじゃないのかっていう選択肢も出てくると思いますし、逆にその雇われる側も、社員としてずっとこの会社でいるかどうかっていう、自分自身のキャリア。キャリアプランを見直す時期でもあると思うので、まあ、副業したりとか、はい、自分で起業したりっていう人も増えてくるのかなと思うんです,、うんそうですね、社内的な制度ってどうなりますかね社内的な制度に関しても、はい、今まで年功序列みたいな感じで、はい、まあ会社にずっといたら徐々にコストが上がっていく、はい、給料も上がっていく。うんところがまあ今の時代、特にまあ国自体も働き方改革っていう風な形で、はい、働き方の見直しとか、はい、どこに価値を置くかっていうのを見直しをしてきてるんですよね、うんはい、でその中でじゃあ今後どう何が評価されるかっていうところになると、うん、時間からどれだけ成果を出したかっていうとこが評価されるポイントになるので、はい、やっぱり自分で考えて自分で動いて自分で仕事を作っていく人が評価されると。うんで会社の評価する仕組みもそういう方向に変わっていくだろうと思います、はい、特に大企業ではそういったところの仕組み評価制度というのはもう導入しているところが多いんですけれども中小企業とか地方の企業でもそうした波っていうのは当然これから出てくるかなと指示を待ってるような社員さんとかは今後はちょっと厳しいかなとあ<ー>逆に良くなる人は若い人でも抜擢される可能性は高いと高くなるってことですね、はいこれからの経営者に対して伝えたいメッセージって、はい、今のお話からすると、どんなことになりますかまず絶対にちょっと外せないところ、はい、コンプライアンスはきちんと守る必要があるっていうのがあるんですね<ー>今、やっぱり非常に多くなってるのが、ハラスメント関係のやつですね、ハラとかセクハラとか、はい、なのでそこはやっぱり最低限度、コンプライアンスの意識は持っていただく必要があると思います。はいただ一方で働き方とか変える仕事のやり方、はい、仕組み変えるってなるとどうしてもそこを変えたくないっていう社員さんの抵抗とかもあると思うんで、はい、そこを社労士としてどうスムーズに経営者の方と社員さんをつなげるかっていう<ー>そこが、まあ、あの僕らに一番求められてる仕事だと思うんで。はいまあ、そののコミュニケーションの取り方とか、はいえー、仕組み、まあ、100人が100人納得する仕組みって難しいですけど、でも100人のうち90人が納得できるような仕組みを作るとか、そういったところが求められるかなと思います逆に、従業員側の人たちに警笛を鳴らすじゃないですけど、はい、まあどういういいメッセージを伝えたいですか、はい、どこに行っても通用するようなスキルとか、知識、経験っていうのは。今のうちかから蓄えておかないと何かあった時に対応しようと思っても多分その時はもは遅くなるんで、うんうん、経営者目線じゃないですけども、はい、それに近いような経営感覚は必要になるのかなと思います、うん、社労士ならではですねそうやって俯瞰でこう従業員の経営者の目線にも立てるっていうのは。そういう部分から適切にアドバイスできることありますよねそうですね、はい、それが多分外部から見る利点かなと思うのでまあ社労士だったりとかそういうまあコンサルタントとかを使う利点って多分そこだと思うすそうですね、はい、ありがとうございます、うんはい、次は千がみさんが現在に至るまでをお聞きしていきます